0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Jägel. Schön, dass du dabei bist. Hallo zu dieser neuen Folge. In Anlehnung an unsere letzte Podcast-Folge haben wir recht spontan uns entschieden, über ein Thema zu sprechen, was mir total am Herzen liegt, was mir total viel Spaß macht. Und zwar soll es heute um das Thema Verkaufen und Verkaufen in der Tierarztpraxis gehen. Katharina, was denkst du denn, warum ist das ein Thema, was wir mal besprechen sollten und welchen Eindruck hast du, wie leicht fällt es unseren KollegInnen, ja etwas zu verkaufen? Super, super schwer.
1: Also ich habe <lacht> hab eine Zeit lang ja im Außendienst gearbeitet und dazu Kolleginnen dazu bringen wollen Futter weiter zu verkaufen sozusagen und ich habe da auch mhm. Schulungen mitgemacht und so und ich habe gemerkt so also Futter an Kolleginnen dass die das dann weiterverkaufen also das ist kein kein einfacher Job weil die Kolleginnen glaube ich echt Hemmungen haben zum zur Verkäuferin zu werden oder zum Verkäufer und mhm. dass das irgendwie ein Riesenthema ist hast du da andere Empfindungen
0: Nee bin ich total bei dir um, die Erfahrung habe ich ähnlich gemacht es scheint irgendwie eine ja, eine Sperre zu, zu geben bei dem Wort, etwas zu verkaufen oder verkaufen. Übrigens aber nicht nur ähm, unter tierärztlichen Kolleginnen, sondern auch, ich habe das durchaus auch schon, ich bin ja jetzt viel mit Selbstständigen und Unternehmerinnen äh, in, im Austausch und da sind viele, die die, die irgendwie ein Problem haben, wenn es darum geht, ja, seine Leistung zu verkaufen. Und ich finde das so ähm, spannend, weil ich habe ja schon gesagt, also ich liebe dieses Thema sehr, mir macht das einfach unglaublich viel Spaß. Ich habe vielleicht auch von meiner Seite nochmal kurz zu erzählen, eigentlich angefangen als als Schülerin äh, zu kellnern, also da fängt man ja schon an, das sind die ersten Verkaufserfahrungen, die man machen kann, ja, wenn man in einem Restaurant oder in einer Bar äh, arbeitet und Leuten etwas verkauft und ähm, habe auch vor dem Studium, musste ich Zeit überbrücken, in einem Einzelhandelsgeschäft äh, ähm, Feinkost verkauft und habe Leute beraten und das macht mir eigentlich unglaublich viel Spaß immer. Und das war übrigens auch durchaus was, was mir in der Praxis damals ähm, auch Spaß gemacht hat, gewisse Leistungen oder Produkte beraten, ja, und damit auch zu verkaufen. Und dann war ich auch einige Jahre im Vertrieb. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, dass, ähm, wie gesagt, irgendwie bei diesem Wort alleine schon eine Sperre bei vielen KollegInnen äh, ist oder zumindest Probleme oder eine Hürde da ist, sich bewusst zu machen, dass ich ja irgendwas verkaufen möchte oder muss. Und ich finde das so spannend, weil was wir den ganzen Tag ja eigentlich machen, gerade auch in der Praxis, ist, dass wir irgendwie unsere Leistungen verkaufen. Und ich frage mich halt, ich was, was ist das, was ist der Hintergrund, dass dieses Wort so viel Panik auslöst oder dass bei dem Wort die Scheuklappen runtergehen? Hast du da irgendwie eine, eine Erkenntnis oder eine Beobachtung gemacht, dass du dir das irgendwie herleiten kannst, warum das ein, ein Thema ist?
1: Also ich habe es ja in dem Moment, also ich mache ja die Ernährungsberatung, das heißt, ich bin ja auch da so ein bisschen in meiner ernährungsberater unterwegs mit Kolleginnen, mhm. die halt eben viel Ernährungsberatung machen und ich habe das in der letzten Folge ja angekündigt, dass ich auch so Shops anbiete und manche nehmen das gut an und ja. sind total happy und andere sagen, nee, nee, ich schicke einfach den Link von deiner Seite, die sollen es direkt bei dir bestellen, ich will da gar nichts dran verdienen. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil ja mein langfristiges Ziel immer ist, mehr über die Produktverkäufe zu kaufen, als über meine Dienstleistung. Dass also mhm. jemand so an dieser Dienstleistung so festklammert, ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Für mich ist es okay, ich mache dann mehr Umsatz, weil ich keine Provision abgeben muss, so, das ist auch okay. Die, also das ist ja völlig fein, die finden meine Produkte trotzdem gut, die verwenden die auch, aber... Ich glaube, dass das, was halt für die ein Thema ist, dass die sagen, ja, ich möchte ja nicht zum Verkäufer werden. Und gerade in der Ernährungsberatung ist es halt, dass sie sagen, ja, ich möchte ja firmenunabhängig beraten und ich möchte ja nicht davon gefangen sein, dass ich jetzt an ein bestimmtes Produkt gebunden bin. Und ich finde das super spannend, weil nur weil ich meine Produkte benutze, heißt das, also oder habe, heißt das nicht, dass ich immer meine Produkte auch verwende. Also wenn jetzt zum Beispiel der Kunde mit einem Produkt kommt, was passt dann behalte ich das auch bei und sage hier, mhm. behalte das bei, das passt schon. Oder wenn ich äh, irgendein Produkt auch selber in meinem Sortiment nicht habe oder ich schaue auch bei den Kolleginnen, da weiß ich ja auch, was diese so ungefähr im Sortiment haben. Das heißt, es kann auch sein, dass ich da von denen mal einen Link schicke und sage hier, nimm das mal bitte. Ähm, und ähm, ja, dass das äh, gar nicht bedeutet, dass ich zwangsläufig darauf angewiesen bin, immer mein Produkt zu nehmen. Und das Spannende ist, dass die Leute so ein bisschen die Erwartungshaltung haben, wir mögen ja Tiere und wir müssen das ja irgendwie gerne machen und wenn ich da jetzt was verkaufe, dann verrate ich ja quasi meine Ethik und ich muss ja dem Tier helfen. Und das muss ja auch möglich sein, ohne dass ich mich jetzt zur Verkäuferin mache, weil ich will ja damit gar nicht unbedingt Geld verdienen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ist, oh Gott, es könnte ja jemand auf die Idee kommen, dass ich damit Geld verdienen möchte. Und gerade im Futterbereich ist es halt so, dass einige große Firmen ja teilweise die Futter, die sie früher fast ausschließlich über Tierarztpraxen verkauft haben, mittlerweile über die Online-Shops verkaufen. Und das bedeutet, dass im Online-Shop mitunter der Preis günstiger ist als das, was die KollegInnen vor Ort als Einkaufspreis bekommen. Und jetzt kannst du dir Folgendes vorstellen. Mhm. Der, der, der Patient geht halt, äh, der Patientenbesitzende geht halt in die Praxis, holt sich einen Sack und Guckt das Ganze online und stellt fest, der ist viel billiger als beim tierärztlichen Kollegen. Und ich glaube, was dann zwei, dreimal passiert ist, ist, dass dann halt KundInnen gesagt haben, boah, total der Halsabschneider, der Tierarzt will ja nur Geld verdienen, will abzocke. Und wenn du mal in Foren reingehst, ist ja genau das der Tier nur. Ne? Also so, boah, voll der Abzocker, der will nur Geld verdienen, der will gar nicht den Tieren helfen. Und das ist ja total ätzend. Und ich glaube, dass in dem Moment da so ein bisschen die Angst ist, wenn ich jetzt was verkaufe, in diese Schublade gesteckt zu werden. Mhm. Ne? Also so, oh, der will irgendwie nur verkaufen, das voll der Abzocker dem geht es gar nicht um die Tiere und ne, also das ist, glaube ich, so die Angst so ein bisschen.
0: Mhm. Okay, spannend. Ja, finde ich total finde ich total spannend, die Beobachtung, weil das ist so ähm, dann ja vor allem eine ne sehr mentale Geschichte irgendwie, vielleicht auch, ne? Die Angst von dem, von dem Feedback zu haben. Weil ich meine, letztendlich arbeiten wir alle irgendwie ja doch, um Geld zu verdienen und wir müssen es zumindest, weil wir in einem System leben, in dem wir irgendwie Geld brauchen, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Dafür natürlich auch irgendwie unsere Unternehmung haben oder oder irgendwo Mitarbeiten in einem Unternehmen. Ich persönlich finde es immer eigentlich ja viel, viel schöner, wenn man ähm, zu den Produkten berät, hinter denen man auch steht. Und das ist auch eine Frage, finde ich, immer so aus meiner Sicht, wie man an dieses Thema rangeht, oder? Weil, komm, bei mir ist es so, ich, ich habe, wie gesagt, ich habe Vertrieb gemacht, ich habe Produkte verkauft und ich habe mir ganz genau ausgesucht, für wen ich da arbeite. Und bin bis heute überzeugt, dass die Produkte, die ich da vertrieben habe, die Produkte waren, die ich auch gerne verkauft habe, weil es gute Produkte sind, weil da das richtige Konzept hintersteht, der richtige Gedanke. Und dementsprechend vieles es mir leicht, das immer auch zu verkaufen. Aber ich, ich habe immer, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe immer dieses Bild vor Augen, oder was ich immer, was ich höre, wenn mir Kolleginnen sagen, ähm, ich will nichts verkaufen, dann werde ich zum Verkäufer. Du hast es eben auch schon gesagt. Ist so ein sehr negatives Bild von so jemandem, der einem auf Teufel komm raus, jetzt sein Produkt unter die Nase hält und sagt, du musst es jetzt kaufen, bis du es irgendwann kaufst weil du dich genötigt fühlst, es zu, zu kaufen. So dieses Feedback habe ich so ein paar Mal bekommen. Und eben genau was du sagst, eben nicht flexibel sein zu können, nicht frei zu sein in der Entscheidung, ist das jetzt das richtige Produkt für mich als, also aus Kundensicht, sondern der will mir jetzt, der schwatzt mir das so lange auf, bis ich es kaufe. Und das ist zumindest aus meiner Sicht ja eine spannende Herangehensweise, aber ich also ich kann immer nur von mir sprechen, ich bin in meinem Verkauf so dran gegangen, ich habe immer mit den Kundinnen zusammen erörtert, wirklich was das Bedürfnis ist. Was ist das Bedürfnis für für vielleicht in dem Fall jetzt für den Patienten oder für den Tierhalter oder die Tierhalterin und dann kann man eben gucken, habe ich wirklich das passende Produkt und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das in dem Moment nicht das passende Produkt war, war es auch völlig in Ordnung, nicht dieses Produkt zu verkaufen, vielleicht sogar einen Tipp zu geben, was besser passen könnte, wenn ich eins wusste und dann war es immer so, dass im Endeffekt die Kundinnen super dankbar waren und wir ja, eine sehr gute Kundenbindung trotzdem hatten und die auf anderen Wegen zu mir wieder zurückkamen oder sie irgendwann später sich dahin entwickelt haben, dass mein Produkt das Richtige für sie ist, weil sie gemerkt haben, was das Produkt kann und, und was es ihnen, wie es ihnen hilft. Und das war so vielleicht auch mal das so ein bisschen mitzugeben, auch eine Herangehensweise, wie man in den Verkauf gehen kann. Ich finde ja gerade in der Praxis, wir verkaufen ja, also wirklich von, ich sag's es immer, ich habe neulich ähm, ein Webinar zum Thema Preiskommunikation gehalten, weil ich glaube, das ist auch noch so ein Thema, wovor viele zurückschrecken. Wir verkaufen ja ab dem ersten Kontaktpunkt, den Kunden mit der Praxis haben, verkaufen wir unsere Leistungen. Manchmal indirekt über einen Online-Auftritt oder ganz direkt im Gespräch. Und ich glaube, da muss man einfach keine Angst haben, ähm, einfach mal darzulegen, ähm, was man auch hat. Und das auch anzubieten aktiv. Weil Kunden sind, ich weiß, wie es deine Erfahrung sind, meiner Meinung nach super dankbar, wenn sie erstmal erfahren, was es überhaupt gibt.
1: Genau, also ihr müsst euch halt vorstellen, was ist denn das Bedürfnis eures Kunden? Und ähm, mhm. ich, ich glaube gar nicht, wie oft ich die Geschichte habe, dass Leute zu mir kommen und sie vielleicht mit einem Fremdprodukt kommen. Und ich sage, ja, das hier können, passt jetzt zu der Ration und dann gefragt wird, ja, aber passt dein Mineralfutter da auch? Und dann sage ich, ja, können wir ja <lacht> gucken. Und dann sagen die, ah ja, dann würde ich gerne wechseln, dann bestelle ich das nächste Mal alles bei dir. Das bedeutet, dass im Endeffekt ich auch mit meinem Namen hinter meinem Produkt stehe, mit einer gewissen Expertise und mit einem gewissen Wohlfühlgefühl. Die wollen das Komplettpaket, die wollen, dass sie meine Leistung bekommen, aber die wollen auch die Produkte, die ich gut finde. Ich sehe es halt eher so, dass ich sage, ich habe einen Online-Shop, in dem sind alle Produkte zur Verfügung, die ich gut finde. Mhm. Und das bedeutet, ich versuche es immer so zu lösen, dass der Kunde alle Produkte, die er für meine Ernährungsberatung braucht, in einem Shop bekommt. Ich sage aber immer dazu zum Beispiel, lasst uns mal ein ganz einfaches Produkt nehmen, Flohsamenschalen. Flohsamenschalen bekommst du in jedem Reformhaus, in fast jedem Supermarkt. Ich habe ganz oft Patientenbesitzende, die sagen, ja, das nehme ich selber für mich auch. Kann ich das Gleiche nehmen? Ja, natürlich könnt ihr das Gleiche nehmen. Ich habe es aber auch im Shop, weil es für mich ein Service ist, dass der Kunde nicht durch den Laden laufen muss und es suchen muss. Und jetzt ist es so, dass regelmäßig die Flohsamenschalen, obwohl sie in jedem Supermarkt zu bekommen wären, gekauft werden. Es ist jetzt eher selten, dass jemand bei mir nur eine Packung Flohsamenschalen und sonst nichts im Warenkorb hat. Das muss man so sagen. Aber wenn jemand das Mineralfutter bei mir kauft, dann ist es oft so, dass sie die Flohsamenschalen noch mit dazu packen. Das ist für mich ein Service. Das heißt, ich habe in dem Moment nicht das Gefühl, mehr verkauft zu haben. Habe aber natürlich noch zwei, drei Euro Umsatz mehr gemacht. Easy. Ja, perfekt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass eben der Kunde dann happy ist, weil er sagt, ich möchte mich darauf verlassen können, dass das Produkt richtig ist. Stellt euch mal vor, euer Kunde kommt jetzt in die Praxis und sagt, ah, ich habe so ein bisschen, mein Hund humpelt ein ganz bisschen manchmal. Ich würde gerne schauen, wenn ich dem jetzt eine Nahrungsergänzung nehme, ob das besser wird. Und ihr stellt euch hin und sagt, ja, da gibt es ja Gelenkspräparate, schau einfach mal im Internet. Da würde ich mich als Kunde wahnsinnig schlecht beraten fühlen, weil ich möchte ja ein Produkt. Und wenn ich jetzt google Gelenkszusatz, dann kommen da 370 Angebote in verschiedenen <lacht> oh, Preisklassen, ja. in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Zutaten. Woher soll ich jetzt wissen, ob die Konzentration gut ist? Selbst wenn ihr dann sagt, hör zu, da sollte glucosamin Chondroitinsulfat zum Beispiel mit drin sein, ist es nicht gegeben, dass nur, weil es da drin ist, das in der richtigen Konzentration drin ist. Euer Kunde möchte aber genau wissen. Und da, finde ich, kann man so ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel auch ein bisschen betrachten wie eine Medikamentation. Leute wollen wissen, wie oft ist der Daily Intake, wie lange und wie oft und welches Produkt. Die wollen auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Antibiose verschreibt, nicht, dass ihr sagt, ach oh, ja mai dann gehst du mal in die Apotheke und gehst fragen. Nein, die wollen wissen, welches Produkt, Präparat, über wie viele Tage, wie lange, zum Essen oder eine halbe Stunde vorher, eine halbe Stunde nachher. Die müssen diese Informationen haben und ich würde mich dann auch besser fühlen, wenn ich das halt mache. Was natürlich auch eine Gefahr ist oder was ich halt glaube, dass viele Kolleginnen dann sagen, sie können, vielleicht ist das eher ein Problem, ein Produkt auch gar nicht abschließend in ihre Kompetenz beurteilen und haben dann Angst, dass es so ein bisschen auf sie zurückfällt. Ja, also dass man gar nicht weiß, so ist das Produkt jetzt gut oder nicht. Auch das spielt natürlich eine Rolle, da habe ich natürlich Glück, weil ich einfach die Rezepte geschrieben habe. Haben, weil
0: ich so, so ich habe, schon weiß
1: ich, gar nicht so schlecht finde. Na, aber das, dass man halt da überlegt, so die Kunden wollen ein Produkt kaufen. Klassiker. Euer, euer Patientenbesitzender sagt, hey Haut und Fell sieht scheiße aus, ich möchte ein Haut- und Fellpräparat. Und sagt ihr, ja, gebt ihr halt irgendwas. Damit fühlt der Besitzer sich aber nicht wohl. Der möchte wissen, was hilft jetzt. Natürlich ist es der Fellwechsel genauso lange egal ob der das jetzt gibt oder nicht aber das ist das was du eben sagst bedürfnis erkennen wenn ich da meinem gegenüber habe und dieser Mensch möchte gerne seinem Tier etwas geben damit der Fellwechsel unterstützt wird und ich kann da einfach ein Präparat geben das keinen Schaden anrichtet warum nicht und dann sind alle glücklich. Ich meine, nach nach wie vor kaufen Leute Homöopathie, ne? Also.
0: Ja, und das ich, wie gesagt, ich gucke ja immer, weißt du, ja, mal ein bisschen von verschiedenen Perspektiven drauf. Und ich glaube auch, dass das, ähm, du hast das gerade schon angesprochen, ähm, auch bei dir mit den Flohsamenschalen zum Beispiel, du hast noch zwei, drei Euro, weiß ich nicht, ne, noch mit on top äh, abgeben können. Und ich glaube, das ist natürlich, wir sind wieder an dem Punkt Wirtschaftlichkeit der Praxis, gute Auslastung, Kosten äh, erwirtschaften. Daraus resultieren irgendwie mal die, den Wunsch, eben entsprechende Gehälter zu zahlen und so weiter, Work-Life-Balance und so weiter und so weiter, also das Inkommen entsprechend hoch zu, zu geben, ähm, damit es einfach ein gutes Gesamtkonzept geben kann. Deswegen macht es aus meiner Sicht total Sinn, auch solche Sachen in der Praxis äh, mit anzubieten und eben aus Kundinnen-Sicht, weil dann ist die Tierarztpraxis wirklich die Anlaufstelle, ja, oder der Ansprechpartner. Und wenn die Praxis mir etwas geben kann, aus Kundensicht, ja, was, was mich einfach unterstützt und ich bin jetzt in der Praxis und das Bedürfnis ist vielleicht, ich bin jetzt in der Praxis, ich möchte nicht noch woanders hinlaufen, ich möchte mich nicht von einem halbgaren Fachberater in einem Tierhandel beraten lassen oder noch stundenlang online recherchieren, sondern ich gehe zu dem ja, Experten, zu der Expertin meines Vertrauens, nämlich meinem Tierarzt oder meiner Tierärztin und habe die Frage für den Case, den du jetzt gerade beschrieben hast, was kann ich denn dann noch ergänzend tun? Dann habe ich vielleicht sogar das Gefühl, das äußern ja auch manche sogar, dass sie den Wunsch haben, auch was zu dazu beizutragen, zur, zur Genesung, zur Heilung, irgendwas machen zu können, dann kann man das Bedürfnis auch abholen, ohne dass man jemandem was aufgeschwatzt hat oder ähm, etwas verkauft hat, was nicht nötig wäre, sondern es ist ja immer, und das, das setze ich mal voraus, weil so habe ich ja die Kolleginnen bisher alle kennengelernt, immer voraus, dass der Anspruch ist, eine gute Medizin zu machen, irgendwie eine gute Beratung, dem Tier zu helfen, dass es vielleicht gesund wird oder zumindest Leiden gemindert wird, im besten Fall natürlich, wie gesagt, Gesundung. Und dazu gehört eben auch der Besitzer oder die Besitzerin. Und da gibt es auch verschiedene Be Bedürfnisse einfach hinter. Und weil ich es eben so gesagt habe, du ja auch so was mit dem Thema mit der, der Begriff auch verkaufen, ist so ein bisschen schwierig zum Verkäufer zu werden. Das ist irgendwie ein sehr negativ konnotierter Begriff. Aber ähm, am Ende, aus meiner Sicht zumindest, ist es immer die Beratung. Ist es ist immer, wofür machen wir das Ganze? Ähm, und du hast es auch eben schon erzählt, die Leute kaufen noch die Flohsamenschalen mit, obwohl sie die in jedem Reformhaus bekommen könnten. Aber weil sie bei dir ein gutes Gefühl haben, sie haben, sie sind mit dir auch verbunden, ne? Das hat ja auch deine, dein, du hast schon längst verkauft, vielleicht einfach nur im Rahmen einer Beratung für das Thema, für die Ernährung. Und dann ist der Kauf eines Produktes ja sogar eine Nebensache und eine Bequemlichkeitsfrage auch. Ne? Ob sie dann noch woanders hingehen wollen oder nicht. Und das ist völlig legitim, das auch aus Praxis mitzunehmen. Bin ich völlig bei dir aus Praxissicht.
1: Ihr müsst euch mal überlegen, mit der Ernährungsberatung verkaufe ich Sicherheit. Das ist mein größtes Produkt. Natürlich mache ich Ernährungsberatung und berechne das Ganze, aber die Leute kommen und sagen, ah, ich bin total unsicher und ich weiß nicht, was ich machen soll und ich verkaufe Sicherheit, indem ich ihnen sage, hey, entweder das, was du machst, ist gut oder schau mal, wenn du das und das änderst, dann bist du auf einem guten Weg. Das bedeutet, dass im Optimalfall der Kunde im Anschluss an eine Beratung ein besseres Sicherheitsgefühl hat als vorher und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was dieses Gefühl wert ist. Und ihr müsst euch vorstellen, immer wenn ihr etwas nicht verkauft, kauft der irgendeinen Scheiß, weil der Kunde will etwas kaufen in der Regel. Und dann passiert es halt, dass die KundInnen etwas kaufen, was überhaupt nicht geeignet ist für den Hund. Ne? Also lasst es ein Leishmaniose-Patienten sein, der dann irgendwie einen glänks mit zusätzlich Bierhefe kauft, was extrem purinhaltig ist. Boah, das ist halt Murks. So. Und ähm, das, das funktioniert halt nicht so richtig. Und nur, weil ihr dann irgendwie euch aus der Verantwortung gedrückt habt, ähm, da zu sagen, ich gehe jetzt mal eine klare Kante und sag, hier, nimm das. Was zum Beispiel so ein Super easy. Verkaufsprodukt ist Zahnpasta. Verkauf die doch bitte mit. Nehm doch die Euros mit. Auch, na, ne, also, und das ist natürlich immer die Frage. Und da ist natürlich ganz viel auch Preiskommunikation. Du hast das eben gesagt. Ganz wichtig die Frage, wie verkaufe ich das, wenn ich sage, ja. Wenn dein Hund äh, meine Zahnpasta nicht benutzt, dann stirbt er übermorgen. Das ist natürlich albern, ne? das ist, das ist Quatsch. emotionale Erpressung, das ist Druck. Wenn ich aber zu dem sage, hör zu, am schalen könnt ihr im Laden kaufen. Ich habe aber auch welche im Shop. Schaut einfach, was für euch gut passt, dass das das richtige Produkt ist. Genau das Gleiche bei Kartoffelflocken und Reisflocken ist einer der besten Renner in meinem Shop. Die gibt es überall im Internet, die werden aber einfach mitbestellt. Das ist ein Service. Und ich sage den Leuten, natürlich könnt ihr euch hinstellen und Reis kochen. Ihr könnt aber auch Reisflocken verwenden. Und da mache ich ehrlich gesagt nicht mal mehr den Link bei mir in den Shop mit rein, bei jedem Produkt, sondern die Kunden klicken sich einmal durchs ganze Sortiment und sagen, ach Reisflocken, das hat sie auch gesagt, ja, das nehme ich noch schnell mit und dann irgendwie vielleicht, ähm, und dann finde ich es immer so spannend, genau das gleiche Thema bei den Ölen. Ich sage jedem, ey, nehmt doch bitte einen Sonnenblumenöl, das ist, steht bei euch im Regal, das ist eine super Omega-6-Fettsäure und manche sind aber nicht, mag lieber das Hanföl, ich bestelle noch eine Flasche Hanföl. Ja, fein, ja, ne? also ja. ist total entspannt und da kann jeder eben das nehmen, was, was für einen selber passt, das, wo ich nicht verhandle ähm, und was, womit auch meine Rationen stehen und womit ich sie natürlich berechne, sind die Mineralfutter. Das ist das Produkt, was ich aktiv verkaufe, wo ich auch danach frage. Aber auch da sage ich, liebe Leute, ich habe in meinem Shop und ich stelle und ich für mich fühle mich leichter, etwas zu verkaufen, wenn ich dem Kunden eine Wahl stellen kann. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also wenn ich quasi sagen kann, hör zu, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder wir machen die natürliche Ergänzung, dann bräuchten wir eine Seealgen, eine Eierschale, ein Calcium, ähm, na, als kalziumquelle Wir bräuchten Lebertran als Vitamin A und D-Quelle. Ähm, wir kommen dann so roundabout auf 10 bis 15 Zutaten, bis das alles drin ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Mineralfutter zu nehmen, wo ich die Rezeptur geschrieben habe. Das würde auch zu deiner Ration passen. Es gibt hier kein Richtig oder Falsch. Welchen Weg willst du gehen?
0: Mhm.
1: Und jetzt merkt ihr, der Kunde hat zwei Möglichkeiten. Die Eierschale, die Seealge, die kann er überall kaufen. Kann er natürlich auch bei mir im Shop kaufen. Aber das wäre ein Produkt, das in jedem Barfshop und in jedem Onlineshop verfügbar ist.
0: Und was glaubt ihr, wie oft die Leute sagen, ich möchte die zehn Totaten? <lacht> Nee, es geht um ganz viel um, ähm, das muss man einfach auch dazu sagen in dem Moment, glaube ich, also so, so habe ich zumindest meine Erkenntnisse letzten Jahre, auch um Einfachheit natürlich, du verkaufst Sicherheit und du gibst die Option, das ist nett, du hast ja gesagt, wie, wie ich dazu stehe, das kann man machen. Das ist eine total legitime Art und Weise. Ich finde, man muss mal also aus meiner Erfahrung heraus ein bisschen aufpassen, weil zu viel Wahlmöglichkeiten verwirrt auch und überfordert total. Ähm, also ich persönlich gehe immer eher ran, dass ich wirklich sage, wir ergründen wirklich, was dein Bedarf ist. Das ist ja, ich mache ja auch Beratungsleiste mittlerweile, aber auch damals im Außendienst habe ich wirklich ähm, versucht, wirklich auf die, auf den Kern zu kommen. Ja, was braucht ihr gerade? Was ist wirklich das Problem? Was ist das, was mein Gegenüber auch wirklich wollte? Du hast eben auch gesagt, du verkaufst Sicherheit. Es geht ganz viel auch um Emotionen. Es geht nicht immer nur um um harte Fakten und um, das ist jetzt, das hat die besseren Werte von irgendwas. Auch wenn du natürlich in deiner Produkt äh, ne, auf deine Produkte bezogen immer den Anspruch hast, dass du eine sehr gute Qualität hast, du hast dir sehr viel Gedanken gemacht, Rationenberechnung und so weiter. Das ist natürlich das Schöne, weil dann kann man das mit gutem Gewissen auch verkaufen. Für Kundinnen das tatsächlich ist es aber, wie du schon gesagt hast, eher auch ganz häufig so eine emotionale Komponente, eine Sicherheit, die du verkaufst, ein gutes Gefühl, was wir verkaufen und Menschen kaufen von Menschen und oft passiert das ganz automatisch, ohne dass du aktiv in den Verkauf gehst, also verbal, dass du selber denkst, jetzt habe ich aber gut verkauft, sondern wenn die, die Chemie dann stimmt und man, also wie gesagt, aus meiner Seite das Bedürfnis ergründet und das machst du ja auch, wenn du diese Optionen gibst, ne? du sagst, du versuchst ja, glaube ich, eigentlich damit herauszufinden, ist die Person, hat die Bock? Viel zu machen, ist die bereit, hat, ist das ein Bedürfnis auch? Es gibt Menschen, die finden es toll, für ihre Hunde zu kochen oder die Zutaten zusammen zu mixen. Das ist für die die Erfüllung. Das, ne, das gibt es einfach. Und es gibt Leute, die sagen: Nein, das passt nicht zu meinem Leben. Ich brauche eine einfache Lösung, aber ich möchte eine gute Lösung haben für mein Tier und gehe vielleicht eher auf die auf die etwas einfachere Mischung zurück, die die du mir zusammenstellst oder zusammengestellt hast. Und das sind einfach auch wieder die Möglichkeiten, du erfragst da auch Bedürfnisse. Du versuchst da auch herauszufinden, was wie tickt die Person jetzt, was ist für die jetzt der richtige Weg. Und das ist, wie gesagt, auch immer mein Anspruch. Und das kann ich, finde ich, auch in der Praxis kann man das, hat man das und macht man das den ganzen Tag. Äh, herausfühlen. Was ist das Thema, was die Person gerade hat, die mir gegenübersteht? Weil ja auch jeder in die Konsultation schon reinkommt in einem eigenen Paket. ne? Du weißt ja, die Leute kommen ja, stehen ja bei dir im Behandlungsraum und das Tier ist irgendwie krank. Es kann aber sein, dass das eine Mama ist, die gerade den ganzen Tag umschmeißen musste, weil sie in die Praxis musste, weil der Hund kotzt und scheißt. Um ja, es jetzt mal ganz platt zu sagen. Dabei wollte die eigentlich, ist die halbtags beschäftigt oder so, oder ganztags am Arbeiten, hat die Kinderbetreuung vielleicht am Hacken. Und das ist der ungünstigste Zeitpunkt ever, weil sie noch auf einem Oma auch noch Geburtstag hat oder was halt auch immer ist. Und die steht bei dir und sagt, hier muss jetzt eine Lösung her. Genauso wie wie auch vielleicht nicht so dramatische Fälle, aber Leute, die einfach mit schlechten Gefühlen aus einer anderen Praxis kommen oder auch in deiner eigenen Praxis vielleicht schon was Schlechtes erlebt haben und deswegen sehr kritisch sind oder sehr viel hinterfragen oder ähm, Angst haben, was die Preisgestaltung angeht. Da stehen überall verschiedene Bedürfnisse hinter und ich finde, es macht immer total Sinn, da auch sowohl auf die standard, ich sag mal, tierärztliche Leistung schon herauszufinden, wie tickt man gegenüber, was für ein Bedürfnis ist da jetzt gerade? Will der jetzt ganz klare Antwort, so und so machen wir es, das ist der Weg, kostet dich so und so viel Euro oder ist das eine Person, die braucht mal, die muss mal fünf Minuten durchatmen, die setzen wir mal jetzt ins Wartezimmer mit einer Tasse Kaffee, die kann man jetzt durchatmen, wir nehmen immer das Tier ab, ne, also da Bedürfnisse zu erfragen. Und genauso geht es dann weiter, auch wenn man dann noch zusätzliche Produkte vielleicht hat. Wenn eine Person, also ich bin ja, ich wohne ja in Köln und du bist in, in München, ne, das ist, ähm, hier sind Leute, die, die hier ist immer busy, es ist immer viel zu tun, ja, muss man auch so sagen, hier, der Pace ist sehr hoch in, in Köln jetzt als, als Stadt. Die Leute haben keinen Bock, noch aus dem La aus der Praxis rauszugehen und dann, wie gesagt, stundenlange online zu recherchieren, was das richtige Produkt ist oder ähm, noch in den nächsten ähm, Zoofachhandel fachhandel zu gehen, weil so viele gibt es davon hier jetzt auch nicht, sondern die wollen gerne bei der Person ihres Vertrauens dann auch die Lösung haben für ihr Problem. Und wenn dann ein bestimmtes Präparat helfen würde, oder du sagst gerade eine Zahnpaste, weil die Zahnpflege einfach wichtig ist, und die haben auch erkannt, die haben das verstanden, das ist wichtig, dass mit dem Hund die Zähne geputzt werden, und du hast die Zahnpaste da, dann biet sie direkt mit an. Die sind unglaublich dankbar in der Regel. Du kannst ihnen immer die Wahl lassen, die können ja auch gehen und sagen, mache ich nicht, aber es mit anzubieten und wenn es in der Praxis liegt, würde ich immer machen, weil sie sonst auch gar nicht wissen, dass sie die Option überhaupt hatten und dann gestresst sind, weil sie nachher noch, ja, eben zum nächsten Fachhandel rasen müssen und sich dort noch wieder durch Sortiment wühlen müssen, um eine Lösung zu finden.
1: Genau, was ich halt, also total und ihr müsst euch halt überlegen, ich habe halt auch immer so das Gefühl, so wenn ich Sachen für mich selber kaufe, das ist so, ja, ich habe jetzt was für mich selber gekauft, aber ich habe ja jetzt vor ein paar Monaten Welpen wieder adoptiert und dabei ich <lacht> ich muss jetzt was für den Welpen kaufen, weil ich habe jetzt einen neuen Welpen und ich habe jetzt Lust, was zu kaufen. Und bei meinen Hunden würde ich dann eher nicht sparen und bei mir selber bin ich, ah, muss das jetzt sein? Und irgendwie war ich so traurig, weil ich dann festgestellt habe, ich habe alles. Ich brauchte kein neues Halsband, ich brauchte irgendwie keine neue Leine. Ich, ich hatte irgendwie alles so von von den anderen Hunden noch und war dann so, ich will aber jetzt was kaufen. <lacht> und ähm, insofern ist halt irgendwie auch für sein Tier was zu kaufen, weil ihr müsst euch überlegen, euch steht jemand gegenüber und die Person möchte unbedingt dem Tier helfen und die fühlt sich so ein bisschen hilfreich hilflos in der ganzen Geschichte, ehrlich mhm. gesagt. Ne? Die Person muss jetzt euch vertrauen und ihr habt jetzt ein paar Medikamente mitgegeben und irgendwie ist das, ich glaube, noch was zusätzlich zu geben, das wahnsinnige Bedürfnis, das Gefühl zu haben, die Kontrolle zurückzubekommen. Also ich mhm. glaube, wenn man, wenn das eigene Tier krank ist, ist man wahnsinnig kontrolllos, man fühlt sich machtlos, man hat das Gefühl, man möchte diese Situation sofort beenden, ähm, man erträgt es nicht, dass das eigene Tier leidet und man braucht jetzt irgendwie Handhabe etwas zu ändern. Ich habe zum Beispiel ganz oft Übersäuerungspatienten, die morgens nicht fressen. Und die lasse ich die Leute immer einen Ulmenrindenschleim zubereiten, das mit einer Spritze ohne Kanüle aufziehen und dem Hund ins Maul eingeben. Zwei Gründe. Zum Ersten, weil es hilft. Und zum Zweiten, weil der Besitzer was zu tun hat. Weil nichts ist schlimmer, als ihr habt einen Hund, der nicht frisst. Und das bedeutet, vielleicht habe ich jetzt eine Durchfallepisode, der Magen-Darm wird wieder schlechter. Das löst erstmal direkt Panik aus. Wenn ich jetzt aber weiß, A, Plan B, ich weiß, was zu tun ist, ich gehe jetzt los, ich bereite die Ulmenrinde vor, dann habe ich einfach ein Konstrukt, ein Handwerk Handlungsspielrahmen, in dem sich mein Besitzender be bewegen kann, an dem sich orientiert werden kann und ähm, ich habe noch die Ulmenrinde mitverkauft. Und das bedeutet, dass ich natürlich auch in dem Moment wieder aktiv zur Verkäuferin geworden bin und gesagt habe, ich empfehle dieses Produkt. Und ähm, das Spannende ist, ich habe ganz, ganz viele Produkte, die man überall kaufen kann, wie jetzt die Flohsamenschalen, die wir schon angeboten haben. Es ist aber so, und ich glaube, das dürft ihr nicht vergessen, die meisten Menschen bewegen sich mittlerweile in einer Social-Media-Welt, in der es normal ist, dass Leute ihren Content darüber finanzieren, dass sie Produkte verkaufen, indem sie Produkte platzieren, indem sie Links verteilen, indem sie Codes rausgeben. Das heißt, einige Leute haben mittlerweile auch verstanden, wenn ich jetzt dieses Produkt bei meiner tierärztlichen Praxis kaufe, unterstütze ich diese Praxis. Praxis. Und ich mhm. habe das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Wie oft höre ich, dass ich sage, ja, die Wurmkur, nee, die bestelle ich nicht online, da unterstütze ich lieber meine Tierarztpraxis. Und da wären wir wieder mit Zielgruppe. Denkt mal so sechs Folgen zurück. Wir haben ganz lange über das Thema Zielgruppe. Ich will Leute, die mich mögen und die mich unterstützen wollen und genau so denken und sagen, hey, ich kaufe das Produkt, das ich sowieso kaufe. Eure KundInnen brauchen eine Wurmkur, die brauchen ne? sowas. Das, das brauchen die ja einfach. Warum sollen sie das nicht bei euch kaufen und eben die zwei, drei Euro noch mit dalassen? und und damit kommen wir jetzt zum Nächsten. Kennst du das, dass eine Kollegin sagt, und ich sage jetzt tatsächlich, hier gender ich jetzt mal bewusst nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass das bei den Kolleginnen stärker ein Thema ist als bei den Kollegen. Mhm. Ich habe das Gefühl, den Kollegen fällt es leichter Sachen. Also das ist vielleicht mein Vorurteil. Schmeiße ich hier jetzt mal in die Runde. Vielleicht ja, erzähl, was, was willst zu wissen? Ich bin Ich gespannt. Dass dann jemand sagt so, ach nee, ich brauche ja die paar Euro extra nicht.
0: Oder ach mai, ich muss ja da auch an der Empfehlung jetzt nicht unbedingt was verdienen. Wow. Ähm also ich weiß ja, ich weiß nicht, ob ich es ob jetzt so geschlechterspezifisch bestätige, aber ich kenne diese Aussagen. Ähm, ja, es waren auch oft Kolleginnen, allerdings haben wir natürlich auch viele Kolleginnen draußen in den Praxen, deswegen glaube ich, ist jetzt schwierig, das äh, zu gewichten, aber ich glaube, ich äh, verstehe, was du da sagst. Ja, habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal auf jeden Fall gehört und ey, ganz ehrlich, jeder ist für sich selbst verantwortlich und wenn das die Haltung ist, völlig fein. Ja, kann man natürlich so durch die Welt gehen und sagen brauche ich nichts dran verdienen ist völlig in Ordnung für mich aber ich wenn wir sprechen auch hier in Future wird Business darum wie wir die Praxis entsprechend ja, entwickeln können oder das Praxisgefüge ähm, damit man gut davon leben kann damit alle gut bezahlt werden können damit die Arbeit Spaß macht damit Arbeitsleben und Privatleben irgendwie super zusammenpassen welche Optionen es da gibt und da spielt natürlich die Rolle oder gehen wir, reden wir immer wieder über es ist Business wir reden immer wieder über Finanzen und das ist aus meiner Sicht schwer nachzuvollziehen ähm, wenn man sagt das, das brauche ich nicht vielleicht steckt da immer eher so eine Unsicherheit hinter, noch nicht das Richtige gefunden zu haben für sich, weil ich finde, das habe ich auch schon gesagt, also völlig legitim zu sagen, das ist ein Produkt, hinter dem stehe ich nicht, das möchte ich nicht empfehlen, das ist völlig in Ordnung, aber wir haben ja beide jetzt schon gesagt, es ist auch völlig in Ordnung, in in der in dem Verkauf von bestimmten äh, Produkten auch die Option zu lassen, äh, das Produkt woanders zu kaufen oder andere Produkte zu nehmen oder auch mal ein Produkt von jemand anderem zu empfehlen, weil man es vielleicht selber gar nicht im Sortiment hat. Also in meiner Erfahrung führt das immer dazu, dass die richtigen Kunden das wirklich wertschätzen, wenn man auch ganz ehrlich ist und sagt, hör mal ganz ehrlich, das ist nicht das Produkt für dein Tier. Oder bei mir war es dann, das ist nicht das Produkt für deine Praxis. In dem Moment ist das eine große Dankbarkeit für diese Ehrlichkeit. Und ähm, du hast es eben gesagt, die, dieses, ne, dieses, da unterstütze ich meine Tierarztpraxis. Das kommt immer zurück, wenn man da offen und ehrlich ist und sagt, in dem Moment passt das nicht zusammen. Aber es kommt vielleicht irgendwann in dem Moment, da wissen die Leute, jetzt habe ich das Problem, wo du die richtige Lösung für das Problem bereithältst, auch als Praxis. Und dann kann man es wieder nehmen. Also deswegen, ich finde, diese also diese Flexibilität darf man sich selber auch ruhig eingestehen und man muss das alles nicht machen, aber es ist eben eine schöne Möglichkeit, um sich auch wieder im finanziellen Rahmen ähm, ja, eine Sicherheit weiterhin aufzubauen.
1: Und ich habe jetzt mal, während du eben gesprochen mhm. hast, also ich stimme dir zu, aber unabhängig davon, habe ich mich jetzt mal kurz in meinem Tool hier eingeloggt und habe mal gesehen, ich habe letzten Monat elf Packungen Flohsamenschalen verkauft, ein Produkt, das es in jedem Supermarkt gibt, ja bleibt dann immer ein paar Euro bei mir hängen. Ähm, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich die komplette Logistik ausgelagert habe. Das heißt, für mich spielt es jetzt keine Rolle, ob das Produkt mitbestellt wird oder nicht. Das muss ich selber tragen. Aber ne, nur, dass ihr das mal hört, ein Produkt, das eigentlich überhaupt nicht mein Kerngeschäft ist, habe ich jetzt letzten Monat elfmal so nebenbei verkauft. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich jetzt noch Snacks in den Shop integriere. Einfach, weil jeder Hundebesitzer füttert Snacks und warum sollen wir nicht? Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen. Ich habe mal eine Statistik rausgesucht, dass der Snackumsatz größer ist als der Trockenfutter oder der Nassfutterumsatz. Ne, also was natürlich völlig. Und das ist glaube ich aus diesem Bedürfnis heraus, seinem Tier
0: etwas Gutes. Liebe zu geht durch den Magen. Ja
1: total. Und das ist halt <lacht> Ähm, und ich glaube, dass das halt was ist, was nicht zu unterschätzen ist, womit ich jetzt nicht sage, macht eure Praxis zum riesen Snackhandel, aber <lacht> denkt doch ganz tiermedizinisch, in dem Moment, wo ich eine Allergiker habe, die wollen immer passende Snacks haben, die wollen immer wissen, was kann ich noch dazu geben, dann arbeitet ihr vielleicht, wir haben es letztes Mal bei passivem Einkommen angesprochen, mit einem, mit einem Shop, der das anbietet, wo ihr sagt, hier, da habe ich einen Affiliate-Link für die Leckerlies oder was auch immer, ja, da, da gibt es ja durchaus ähm, Möglichkeiten, aber die eure KundInnen wollen ja was wissen. Gerade die Allergiker, überlegt euch, die haben wahnsinnige Angst davor, dass die neue Episode kommt. Und die haben manche Sachen nicht so auf dem Schirm, was eine Allergie auslesen könnte.
0: Und die sind einfach happy, wenn du sagst, hier nimm das. Ja, das ist das, ist, das auf den Punkt gebracht. Sie sind einfach happy, wenn du ihnen einfach sagst, nimm das. Und das ist wieder die ne alles zusammengefasst aus nicht zu viel Option, nicht zu viel reinreden lassen. Viele Leute sind sehr dankbar, wenn sie eine klare Ansage bekommen. Sie haben immer die Wahl. Das ist, glaube ich, auch der wichtigste Punkt bei dem Thema Angst vorm Verkaufen. Die Kunden haben immer die Wahl. Die können immer entscheiden, auch etwas nicht zu nehmen. Aber es ihnen so einfach wie möglich zu machen und ihnen das mit an die Hand zu geben, dann können sie, weil sie dir vertrauen, mit deiner Expertise, das ist kein Problem. Das kann man machen und das darf man machen und das, ähm, kann ich nur auch aus der, aus der Sicht Kundenbindung, Kundenbeziehung heraus beurteilen, ist immer eher ein Zutun. Und die, ganz ehrlich, weil du es eben sagtest, ne, am Anfang mit den Foren, wo dann gemeckert wird und so, die Leute finden immer was zu meckern. Ja, und vielleicht sind das nicht die richtigen Kunden. Und auch das darf man übrigens, das muss ich mal an der Stelle sagen, auch für seine Praxis entscheiden, wenn bestimmte Leute nicht die richtigen Kundinnen für die Praxis sind.
1: Und ich glaube, was vom Mindset auch noch wichtig ist, ist, ich verkaufe Produkte, weil es mir wahnsinnig Spaß macht, noch zusätzlich Umsatz zu machen. <lacht> Aber es passiert auch nichts, wenn ich bei ein paar Beratungen nichts mitverkaufe. Ja, also, genau. und ich glaube, das ist halt ganz wichtig vom Mindset so, alles kann, nichts muss. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn sieben Tage keiner irgendwelche Zusatzprodukte verkauft. Na, da passiert jetzt irgendwie auch nichts. Da bin ich jetzt auch dann nicht traurig oder so. Aber ich merke einfach, dass ich mich natürlich freue, wenn jemand was mit mitbestellt, einfach weil es meine Arbeit so ein bisschen entlastet. Und für mich ist halt immer so dieses, ich kann dann halt auch mal kurz eine Zehn-Minuten-Beratung vielleicht nicht 100% abrechnen, weil ich weiß, das ist ein Kunde, der alle sechs Wochen eine Bestellung bei mir im Shop tätigt. Und ich weiß, was ich über den Kunden für Umsatz generiere und bin dann da vielleicht manchmal ein bisschen entspannt. Und kann auch mich selber einfach ein bisschen, ja, da austoben. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Beratungen habe und der Kunde kommt und ich habe kein passendes Produkt für den, bin ich überhaupt nicht sauer, dann gebe ich <lacht> den und ihr müsst euch belegen. Also ich habe regelmäßig Links in den Beratungen, wo ich konkrete Empfehlungen gebe. Und nicht an jeder verdiene ich mit, sondern ich gebe mhm. die Empfehlung, die für meinen Patienten in dem Moment die beste ist. Und manchmal ist das eben ein Produkt von mir und manchmal eben nicht. Wichtig ist aber, dass ich konkrete Produkte empfehle, mich da festnageln lasse. Ich habe mich da am Anfang total schwer getan und jetzt weiß ich aber, dass die Kunden total traurig sind, wenn ich das nicht mache. Wenn ich da jetzt zum Beispiel Klassiker ist, die wollen Probiotikum haben und ich sage denen, ja bitte achtet drauf, dass das so und so viel Milliarden Keimzahl hat. <lacht> da steigen die aus. Sind die so, was ja. willst du denn jetzt mit Milliarden? Kein Zahl in, in Milligramm, in 100 Gramm, im Kilo, pro Packung, pro Tag, pro was? Verstehe ich nicht. Wenn ich aber sage, hier ist der Link, bitte bestell dir das und an dem Produkt verdiene ich jetzt zum Beispiel nichts, dann bin ich da happy, wenn ich dem Kunden helfen kann und sagen kann, so, das ist hier Therapie begleiten. bitte nimm das. Beim nächsten Mal kommt der Kunde und dann sage ich, ja, diesmal brauchen wir kein Probiotikum, wir nehmen vielleicht ein Präbiotikum. Dann ist es so, dass ähm, ich zum Beispiel einfach ein Pektin empfehle, was ich bei mir im Shop habe, was der Kunde dann eben mitbestellt kann. Und das ist total fein. Ja, also ähm, und, und da, da habe ich dann auch kein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass die Kunden dann auch happy sind und ähm, ich da einen guten Umgang mit habe. Und ich auch ehrlich sage, zum Beispiel bei den Magenpatienten habe ich mich am Anfang total unwohl gefühlt, weil ich dachte, oh Gott, stell dir vor, ich empfehle das Produkt und es funktioniert nicht. Mittlerweile bin ich da locker und sage, Leute, bei 80 bis 90 Prozent funktioniert es Und das ist der Grund, warum ich mich bereit fühle, das auszuprobieren, aber ganz klar kommuniziere. Es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt den 20 Prozent, wo es nicht funktioniert. Wir müssen darüber sprechen, seid bitte dem gewahrt aber das hat dann nichts mit meinem Produkt zu tun, sondern einfach auch mit der Zusammensetzung, mit dem Hund, mit der Kombi. Da spielen ganz viele Faktoren rein und da bin ich mittlerweile nicht so, oh Gott, ich habe das empfohlen, es hat nicht funktioniert. Nee, den Schuh ziehe ich <lacht> mir nicht mehr an, weil das einfach so vielschichtig ist, warum manche Sachen helfen und andere Sachen nicht. Deswegen bespreche ich das einfach ganz klar und sage, hör zu, es gibt einen gewissen Prozentsatz, da funktioniert es nicht, dann meldet euch bitte, dann besprechen wir das dementsprechend. Aber wir müssen irgendwo ein anfangen und dann sage ich immer dazu, hör zu, wenn das Produkt, was ich euch empfehle, funktioniert, haben wir die einfachste Lösung für alle. Und deswegen ist es das wert, das zu testen. Und damit fühle ich mich wohl, damit habe ich das ehrlich kommuniziert.
0: Und damit hast du, das kann man vielleicht nochmal ähm, für die dazu nehmen, die sich so Gedanken machen, ja, aber wie kann ich das denn vielleicht gut kommunizieren oder wie kann ich denn gewisse Produkte, von denen ich vielleicht überzeugt bin oder die ich gerne in dem Moment anbringen würde, ähm, ja, überbringen? Was du gerade hast gezeigt hast, war, du hast so eine m, klassische Vorteilskommunikation eigentlich mit reingenommen. Ähm, nur mal da mal so ein bisschen ein kommunikatorisches Tool noch an die Hand zu geben, wenn sich jemand damit beschäftigen möchte, ähm, wo man eben herausstellt, ja, was, was der Vorteil ist, jetzt eine gewisse Variante auszuprobieren. Ne? In dem Fall war es jetzt, ne, dass du gesagt hast, ähm, dass du damit sehr gute Erfahrungen gemacht hast, dass es einen gewissen Prozentsatz gibt, wo das gut funktioniert, die Erfahrung entsprechend da ist. Es ist die einfachste Variante für alle, wenn das funktioniert und es ist es wert, das auch auszuprobieren, obwohl man ja nie eine hundertprozentige Garantie geben kann, dass es das wirklich auch funktioniert. Und ähm, das heißt, dieses Thema, nur mal das erwähnt zu haben, macht total Sinn, sich mal anzuschauen. Vorteilskommunikation kann man übrigens auch für jede tierärztliche Leistung ähm, ja mit aufnehmen, wenn man im Praxisalltag steht und bestimmte Diagnostika verkaufen, ja? möchte. Und das muss ich mal so sagen, wir verkaufen ja auch die, die Leistung und die Diagnostik im Alltag. Ne, es geht immer dazu, darum, die Leute den, das Verständnis zu geben, ja was, was sie dafür bekommen, was es für sie auch für einen Wert hat, gewisse Sachen auch auszuprobieren. Wir haben es ja auch, nicht jedes Ultraschall oder jedes Röntgenbild gibt uns diese, diese Erkenntnis, dass wir die Diagnose stellen können. Ne? Das wisst ihr im Alltag besser als ich, die jetzt lange nicht mehr in der Praxis steht. Ähm, manchmal ist es ja auch, auch schon mehr wert, zu wissen, was es nicht ist oder eine gewisse, ein gewisses Bild nicht zu haben. Ja? Von daher, das zu kommunizieren, das mal als Tipp an der Stelle, ähm, Vorteilskommunikation mit reinzunehmen. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen, weil wir haben schon eine ganze Zeit gequatscht dazu. Dringende Empfehlung, keine Sorge und Angst vor dem Thema Verkaufen zu haben, glaube ich, sind wir uns einig. Es kann sogar sehr viel Spaß machen. Aus unserer beiden Ansicht kann man sagen, ne, das Thema Bedürfnis ergründen, wirklich gucken, was ist wirklich Bedarf für unseren Patienten, für unseren Tierhalter in dem Moment, was ist das Wichtige. Keine Angst davor haben, sich an irgendwas zu binden, was man nicht gut findet oder hinter dem man nicht steht. Du bist immer flexibel zu entscheiden, ob das wirklich die richtige Lösung ist und vor allem am Ende entscheidet immer noch Tierhalter, Tierhalterinnen, ob sie es wirklich kaufen wollen von dir und ob sie es mitnehmen können. Aber es hat einen riesen auch positiven Input, wenn du aktiv ja bestimmte Leistungen oder auch Produkte in der Praxis anbietest, würde es sich definitiv auf die Kundenbindung auch positiv vor allem auswirken. Da sind wir, glaube ich, beide von überzeugt und es ist einfach eine gute Chance, um der Praxis auch nochmal ja, ein gewisses Zubrot, sage ich mal, zu gewähren.
1: Ich mag zwei Punkte noch einmal sagen. Zum einen, du hast jetzt mhm. eben gesagt, schaut in die Bedürfnisse eures Gegenübers. Schaut bitte auch einmal noch mal in eure Bedürfnisse. Was sind eure oh, ja. Was ist? Wann verkauft ihr etwas? Ne? Also in welchen Situationen? Was sind Produkte, die ihr gerne verkauft, mit denen ihr euch wohlfühlt und warum? Ähm, welche Produkte habt ihr im Schrank liegen? Würdet ihr vielleicht verkaufen? Denkt aber vielleicht nicht richtig dran. Ne? Also, dass ihr einmal so überlegt, So, was sind eure Punkte? Welche Produkte verkauft ihr gut? Welche Produkte kauft ihr nicht so gut? Und... Lasst euch helfen. Wenn ihr merkt, ihr seid als tierärztinnen nicht so ein guter Verkäufer, aber ihr habt eine Tierarzthelferin, die das vorne mega gut kann, die da sich die Zeit nochmal nehmen kann, schickt die Leute raus und sagt, und wegen der richtigen Gelenkszusätze, da ist meine ähm, Kollegin draußen, die hilft ihnen da total gerne, lassen sie sich da das ähm, erklären. Wir haben zwei, drei Produkte, die findet das Richtige für sie. Wenn ihr also merkt, ihr habt damit ein Thema, Traut euch auch, so ein Thema wegzugeben. Das ist der eine Tipp. Und der zweite Tipp ist, macht Preise sichtbar. Ich glaube, dass ein Problem ist, dieses ihr habt die, das klassische Tierarztzimmer, ihr habt irgendwie die Hängeschränke und da oben liegen die Produkte und ihr fragt jetzt den Kunden, ja, soll ich euch noch eine Zahnpasta mitgeben? Und der sagt, ja, gerne. Und dann sieht er auf der Rechnung, die hat 45 Euro gekostet und er wäre jetzt vielleicht nicht bereit gewesen, eine Zahnpasta für 45 Euro zu bezahlen. Das hinterlässt ein blödes Gefühl, weil man dann das Gefühl hat, zu einem Kauf überredet worden zu sein, den man sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Das heißt, es kann sinnvoll sein, diese Zusatzprodukte sichtbar anzubringen, sich Preise bitte versteckt, keine Preise. Ich war letztens beim Bäcker, ich wollte mir einen Kuchen kaufen, da waren keine Preise. Das nervt mich schon wieder, weil ich für mich gerade überlegen will, ist es mir jetzt der Kuchen wert, weil auch beim Bäcker die Preise in die Höhe geschossen sind. Ihr merkt, überall ziehen die Preise an, wir müssen uns nochmal neu mit dem Thema Preise auseinandersetzen und es ist sinnvoll, dass mein Kunde weiß, was kostet ein Produkt damit er dann entscheiden kann, ist es mir das wert oder ich möchte mir das nochmal überlegen. Denn manche Preise schütteln wir so aus dem Ärmel, drei, vier Euro, aber jeder hat eine andere Preisschmerze. Und für Kunde eins sind diese 41 Euro für eine Zahnpasta, Zahn das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ihr wisst, dass keine Zahnpasta 100 Euro kostet, aber ne, einfach mal so ein gelenkszup ist so ein Ding, die kosten gerne mal 65 Euro. Ja? Und da muss halt der Kunde überlegen, wenn ich das jetzt für 30 Tage gebe, ist mir das die zwei Euro jeden Tag mehr wert? Kann ich mir das leisten? Ne? Mhm, Und das super. heißt, macht Preise sichtbar, zeigt sichtbar drauf und sagt, das wäre das Gelenkspräparat. Vielleicht auch so, dass der Kunde nicht in die Portfolio kommt, fragen zu müssen, was das kostet, sondern dass es sichtbar ist, dass ihr das zeigt und sagt, soll ich euch eins mitgeben? Ihr zeigt auf das Schild, dort steht ganz sichtbar, was das kostet und dann gibt es für den Kunden an der Praxiskasse keine böse Überraschung und der will dann ja auch nicht die Blöße geben zu sagen, oh nee, das ist mir jetzt doch zu teuer, kann ich das doch wieder zurückgeben? Weil dann hinterlässt dieser Besuch ein blödes Gefühl, also kommuniziert die Preise klar, macht die sichtbar, wenn es sinnvoll ist, habt vielleicht vorne im Empfangsbereich einfach solche Produkte sichtbar mit Preisen, lasst nicht den Kunden bei jedem Präparat fragen und was kostet das und was kostet das und ist das vielleicht günstiger, der Kunde darf selber entscheiden, was es ihm wert ist, habt es sichtbar, stellt euch vor, ihr steht in der Bäckerei und wollt wissen, was kostet was. Und ist es euch das wert? Weil manchmal habe ich die Überlegung, nehme ich jetzt einfach nur eine Butterbrezel oder habe ich Bock auf ein richtig gut belegtes Tomate-Mozzarella-Baguette? Und dann überlege ich schon, hm, wenn das jetzt 7 Euro kostet, nehme ich es nicht. Wenn es aber 3,50 Euro kostet, dann ist es für mich okay. Und da hat jeder andere Preisgrenzen. Und ähm, deswegen macht
0: Preise sichtbar, um böse Überraschungen zu vermeiden. Finde ich gut. Lasse ich genauso stehen. Thema Kunden erleben an der Stelle auch noch mit eingebunden. Dass sie mit einem guten Gefühl aus der Praxis gehen. Das ist auch in meinem Sinne super. Ähm, ich glaube, wir haben einiges äh, zu dem Thema besprochen. Das war super spannend. Vielen Dank auch, dass du äh, mir so deine Erfahrung ein bisschen geteilt hast. Ähm, ich schlage mal vor, wenn äh, unsere HörerInnen ein Thema mit dem Thema Verkauf haben, wäre ich super gespannt auf Feedback ähm, und wie die Erfahrungen sind oder was vielleicht auch die Bedenken sind, weil, äh, wie gesagt, also ich liebe es. Katharina hat auch äh, großen Spaß daran, Geld zu verdienen. Da gehört das Verkaufen natürlich irgendwie mit dazu. Aber wir haben jetzt so das, was wir äh, ja erfahren haben in den letzten Jahren oder beobachten können, mal ein bisschen mit auf, die, auf den Tisch hier gepackt. Wie ist das denn? Siehst du dich da auch? Findest du dich da wieder oder geht es dir ganz anders? Ich glaube, das würde uns sehr interessieren. Und dann bin ich mal so frei und beende die heutige Folge. Und danke fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.